0: San Francisco es otro animal, güey. San Francisco está re cabrón, we. San Francisco, para mí, es el mejor equipo de la conferencia nacional. No le duele nada. A Brock Purdy, por más que es novato, no lo ha demostrado, güey. O sea, no ha jugado como novato. Se ve tranquilo, se ve sereno, se ve muy cómodo en la bolsa de protección. No la caga mucho, cumple con lo que tiene que hacer. Y cada que juega el vato meten más de 30 puntos.
1: Hasta aquí llegaron. <ríe> Fue muy emocionante, me encantó ver el desarrollo de Daniel Jones Creo que se ganó un año más por lo menos, un año más para desarrollarse Pero en realidad lo que más, le, lo, que más lo limita es la presión Que lo estén presionando, que lo capturen
0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, semana de ronda de adicional de los Playoffs de la NFL Temporada 2022-2023. No me cabe en el pecho tanta emoción, ni esta camisa porque me queda un poquito más apretada. Entonces me esta playera me queda mejor, pero pues bueno, año nuevo, le vamos a bajar a las tortas. Como cada miércoles recientemente, el buen Diego me acompaña. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Del 0 al 10, ¿qué tan emocionados estás por este fin de semana? ¿Cuál es el partido que más te emociona? ¿Qué tan nervioso estás?
1: Todos los juegos son buenos, creo que todos van a estar cerrados. No Hay hay dos equipos que creo que van para afuera casi de cajón, pero van a dar pelea al final. Creo que el, el más emocionante es el de el de Cowboys contra 49ers. Dos aficiones que están a todo lo que da. Las dos piensan que es su año va a <ríe> ser un juegazo.
0: Subimos un video con la NFL... México hoy, salió hoy miércoles, eh, donde hicimos como una mini previa de lo que ha sido históricamente esta rivalidad entre Foreigners y Dallas, y dijimos, el intro es las dos aficiones más apasionadas de la NFL en México. Pues yo le escribí. Claro. Y por ahí hubo un... Gente que decía, no piña. No, los Steelers son más apasionados. A ver, ¿cómo mides la pasión? <risa> Nosotros, nuestra óptica es... Que los más apasionados son los de 49ers. De entrada, lo de los 49ers, lo que vimos en el Azteca, creo que sí si te dice, te muestra el músculo de la afición, dice, ah, espérate, güey, sí, 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 sí está fuerte. Y en general, numéricamente, todos los indicadores de redes sociales y demás te indican que los cowboys son los más famosos, ¿no? Claro. Muy bien. Por eso son tan odiadas las dos aficiones. No sé. ¿Sabes qué estaba pensando ayer? Siempre... La gente dice, no, es que los fans de no sé qué son de tal forma. No, es que los fans de tal equipo son así. No, es que los fans de Steelers. No, es que los fans de Niners. No, es que los fans de Cowboys son de lo peor. No, es que los de Chargers. Yo creo que <ríe> llegué a la conclusión que todos son horribles güey. Todos los fans de todas partes... Obviamente hay gente buena onda. Como en todo, güey. Pero no sí, hay claro. una afición más pesada que otra, güey.
1: Solo se siente más los que tienen más fans. Y por lo tanto, los que vemos como más enfadosos son los de San Francisco y Dallas.
0: Claro, porque todo mundo es bien lindo. Sí, yo soy mucho más tranquilo. Pero en el momento que criticas a su quarterback, espérate, espérate, oye, no, no, no. A ver, está bien todo lo que dice, estoy de acuerdo, pero con esto no estoy de acuerdo. A ver, si estuviste de acuerdo con todo lo demás, la lógica, el razonamiento es el mismo que aplica para tu quarterback ahora, güey. Si criticamos a un quarterback que nadie le importa, un equipo chico, que, no sé, Baker Mayfield, ¿no? A nadie le importa en general, en general, Cleveland, Carolina y los Rams, que son los equipos que él estuvo este año. Pues son equipos que no tienen muchos fans. Entonces lo criticamos y todos de que, ah, sí, pinche Baker Miffle, no vale madre. Claro. Pero con esa misma lupa, criticas al Koravak que juega en San Francisco o al córdoba que juega por ahí en, en, en Minnesota, que tiene un poquito más de fans. Eh, espérate, güey. Contra él, no. Pues espérate, también ven los partidos, güey. Te falta criterio. qué onda con tu objetividad.
1: Entonces dices... ¿Qué es... puedes hacer?
0: Exacto. Ok, pero tú, hablando de qué poder hacer, ¿tú qué harías, mi estimado Diego? ¿Qué harías... Por ganarte una jersey de la NFL oficial. Yo digo que si me rapo. Que era una de bro. bro ya me urge. ¿Estarías dispuesto a dar tu dedo meñique del pie? De la mano. <risa> pues tengo una noticia para ti, güey. No es tan complicado. No tienes que sacrificar tanto. Si quieres ganar una jersey de tu equipo favorito, lo único que tienes que hacer es este domingo conectarte a las redes sociales en Instagram de TotalPlayMX. Vamos a estar regalando gorras, balones, jerseys de tu equipo favorito, oficiales, de la NFL. Solo tienes que conectarte al en vivo que tendremos en el Instagram Total Play a las 9 de la noche. Cambió la hora. Antes a las 7, pero como hay partidos ahora, dijimos, hey, raza, a las 9 de más a gusto. Sacaban los partidos, nos conectamos y a las 9 de la noche se conectan, entran a live, los elegimos aleatoriamente, contestan preguntas que están. Güey, las preguntas de la semana pasada están
1: bien fáciles. Hay unas muy fáciles y unas muy difíciles. Luego, ¿qué onda con la gente que, que le picábamos para meterlos y ellos no se querían meter? Le estamos regalando no jerseys, quieren la jersey güey. gratis.
0: No quieren jerseys gratis, güey. Sí, la neta está bien fácil. La neta, sí, una pregunta muy perra. Yo creo que una, una, no nos más. mandaron las preguntas. Las preguntas las hacen. Una las propusimos nosotros, otra las hacen la, las, nuestros amigos de Play. Y yo dije, güey, están bien fáciles, güey, van a ganar todos. Y la raza no los ganaba. Yo, güey,
1: está bien fácil,
0: güey. Lo que, lo, con ganas de cambiar los papeles, güey, yo contestarlas y yo ganarme los jerseys. Pero bueno, ya lo saben, nueve de la noche. Ahora en el Centro de México, ahí nos vemos. Acompáñanos, apóyanos <coughs> y que empiece el rock and roll. Ey, ya obvio, ya estás aquí. Suscríbete, no te cuesta nada. Si te suscribes y lo dejas en los comentarios, te regalo un chocolate. ¿Sale? Va. Por esta, por esta chaparrito. Ok. Hoy hablaremos de los partidos de la conferencia nacional. El primero va a ser en sábado entre Filadelfia y los Giants. Y el segundo es el de Dallas contra San Francisco. Ambos de esos partidos son... Los de la noche, los, los, los segundos. Eh, el día de mañana saldrá el video cuando hablemos de los partidos de la conferencia americana. Obviamente el de Kansas contra Jacksonville y el de, Fila el de Cincinnati contra Buffalo. Ok, arranquemos sin más preámbulo. Comencemos. Primero, arranquemos de forma cronológica. Los Giants de Nueva York visitan a las Islas de Filadelfia en este partido Claramente, Filadelfia es favorito. Es el mejor equipo de toda la conferencia. O al menos el que tiene el mejor récord. Es un equipo que vino a semana de descanso. Es un equipo que fue el que mantuvo el mejor récord durante toda la temporada. Eh, está jugando en casa. Jalen Hurts en su mejor nivel. Esta temporada básicamente es imparable. Y los Giants es un equipo que ha sido ambivalente. Hemos visto versiones muy interesantes. De repente los vamos a jugar muy mal. La última vez es que estos, estos dos equipos se enfrentaron fue en la semana 14. Y... El equipo de Filadelfia le pasó por encima por marcador de 48 a 22. Sin embargo, estos Giants presentan una versión diferente. Vienen de ganarle de forma convincente a los vikingos de Minnesota. Y ahora se enfrentan por tercera ocasión a las Águilas de Filadelfia. Se dieron los resultados. Obviamente, eh, cuando la semana pasada no sabíamos quién jugaría contra Gine esta semana. ¿no? Porque depende de quién le gana y cómo se acomoden. O sea, tienen que jugar todos para poder ver quién juega contra quién. En lo que te diste cuenta que eran los gigantes y dijiste, van contra Filadelfia, ¿qué fue
1: lo primero que tiene en la mente? Hasta aquí llegaron. <ríe> fue muy emocionante. Me encantó ver el desarrollo de Daniel Jones. Creo que se ganó un año más por lo menos, un año más para desarrollarse. Pero en realidad lo que más le... Lo que más lo limita es la presión. Que lo estén presionando, que lo capturen. La última vez que se vieron lo capturaron en cinco ocasiones. Ay, güey. No, en cuatro ocasiones y luego lo sacaron. Y a Terry Taylor, Taylor en tres ocasiones. <risa> y, lo, y a Daniel Jones me lo presionaron 18 veces. O sea, el tipo no lanzó ni para 200 yardas. Con todo y el garbage time. Con todo y que Philadelphia empezó a jugar atrás. Cuando ya iban arriba. Los Eagles son la defensiva número uno en sacks generaron 70 sacks. No, el equipo no. que le sigue son los Chiefs con 55. O sea, generaron 15 sacks más que el segundo equipo con más sacks. Es, es, es impresionable. Es impresionante. este Luego también tuvieron 10 tacleadas para pérdida de yard la última vez que se vieron. Entonces, no, no puede pasar Daniel Jones y no puede correr Seiko Barkley o quien sea que intente correr. Te taclean atrás, no, no te dejan pasar. Digamos que te dan tiempo. Tienen buenos buena defensiva secundaria, tiene Darius Lee jugando como, como Dios a excepción de la semana 18 cuando Kenny Galladay la anotó su primer touchdown con los, con los Giants, pero eso ya es otro tema o sea, ese juego de la semana 18 fue como como un calentamiento no o sea sabían que iban contra contra las bancas de los Giants y fue nomás como para entrar en ritmo estuvieron arriba todo el juego al final ya trataron de alcanzar a los Giants pero que, que anoten, no importa, les vamos a ganar Hurts, pues, fue calentando el hombro, se fue sintiendo mejor, lanzó una intercepción cuestionable, pero creo que le sirvió de algo, ¿no? O sea, siento que con ese partido de... con no llegar tan frío a los playoffs, pues va a estar bien todo.
0: Tienes razón. El, el... Empezaste por el lado complicado, empezaste de, 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 de lo menos optimista lo más optimista. Hay mucha gente que le va a los Giants... Sí, Saludos. hay que ser realistas. Y, y ya, ya se desconectaron por tu culpa, ya salieron del video por tu culpa, ya le cambiaron al este. No, si la das a los gigantes, hey, hay esperanza. Yo ya vi este camino, esta película, ya la he visto. Hay maneras. Pero como dices tú, el, creo que es la primera vez en la historia que hay tres líneas defensivos del mismo equipo que tienen, o creo que no pasas del 70, no sé qué, eh, cada uno más de 10 sacks, ¿no? Eh, lo que ha hecho Graham esta temporada, el mismo Hassan Reddick. O sea, tú ves la línea defensiva. Y no se les acaban los jugadores, güey. O sea, no se les Nos acaban la profundidad. Tienes jugadores en la banca que son iguales y, y no se les acaba la profundidad. Y como dices tú, lo comentábamos en la previa cuando hablamos de los Giants contra Minnesota. Decíamos, si Daniel Jones le dan tiempo para operar, si Daniel Jones tiene tiempo en la bolsa de protección, va a poder hacer pedazos a la defensiva de Minnesota. Y así fue. La mala noticia es que, es que, es que la no defensiva es. de Minnesota no es la de defensiva de San Francisco. De, ...Filadelfia, ni la de San Francisco... ...la defensiva de, de Sota es la número 27... ...en DVOA por pase... ...la número 26, perdón... ...27, 26... ...en pase... ...la de Filadelfia es la número 1, ¿no? Tienes claro. a Terry Slay, lo comentabas... ...y del otro lado está... ...James Bradbury... ...que este año fue... ...second team All Pro... ...y atrás tienes a unos... AFCs, eh, ...con CJ Garner Johnson... ...y Marcus Epps... ...que están Extraño. jugando bastante bien... ...y... ...Avanti Maddox... ...que no sabemos si va a jugar, ¿no? Pero Avanti Maddox probablemente sea el peorcito de toda esta defensiva. Claro. Es un muy buen corner eh, interior, pero hay no tanto talento en la defensiva. Y dices,
1: Para que él sea tu peorcito, debe estar muy bien.
0: Estás bien. Bueno, igual los linebackers no son tan buenos, pero hagamos como que no. Entonces, sí si es, si es un escenario muy, muy difícil. Y, y el tema de, de los Giants, los receptores no son tan mal como lo pensamos antes. O sea, obviamente, si, tú te, si, yo, si yo te digo que está Slayton que está eh, Deno Bellinger, que está Isaiah, uh, Isaiah Rogers y Richie James. Es decir, güey, no intimidan a nadie. Pero, del partido ese que dices tú la semana 14, ahorita, estos Giants ya no son los mismos. O sea, ya los receptores fueron un poquito mejor. Ante, lo hemos comentado, antes, los, Isaiah Hodgins, en, cuando era Halloween, no tenía equipo, güey apenas aclimató con los Giants y ya está jugando bien. No es un trío de receptores como el de Cincinnati, ni, ni mucho menos, pero ya es funcional y Daniel Jones ha logrado conectar, conectar bien con ellos. Pero sí, definitivamente, como dices tú, yo creo que la clave para que los Giants puedan siquiera empezar a, a soñar que puede pasar algo, pues tienen que jugar, tienen que proteger a Daniel Jones. ¿no?
1: Sí, pero creo que están jugando bien por temas de esquema, por gracias a Brian Dable, gracias a que Daniel Jones puede salir del, de la bolsa y pueden buscar huecos. Y que jugaron contra una defensiva de Minnesota que, que les jugó zona, no sé por qué. Si les juegas personal y tienes los monos, porque Filadelfia tiene los monos. Con Bradbury y Slay no van a generar separación en, en personal. Entonces, sí. ajá, le mandas personal. El único problema sería que Daniel Jones te haga daño con las piernas, pero para eso tienes la super línea defensiva que no lo va a dejar salir.
0: Sí, lo lógico es jugar lo más básico, porque Jonathan Gannon, el coordinador defensivo de Philadelphia, va a decir, ¿sabes qué? Vamos a mandar a presionar con 4, porque con 4 te puedo hacer pedazos, claro. no, necesito mandar carga extra. Sí puedo jugar un poquito de zona, güey, o, o mínimo, so, me refiero, la ventaja de jugar zona es que todos los defensivos están viendo al coreback. ¿no? Cuando tú juegas personal, por definición, estás correteando, al receptor que tienes. Y cuando estás correteando, pues te enfocas en corretearlo y estar cerca de él, perseguirlo. Y no sabes qué pasa con el quarterback. Uh -huh. Muchos quarterbacks que son móviles, que pueden, que pueden eh, hacer daño con sus piernas, aprovechan que los backs defensivos están volteados salen para correr. Sí, tienen todo el campo verde. Pero si tú tienes a la defensiva de, los, de, de Filadelfia con ojos en Daniel Jones, dices, bueno, si se llega a escapar, lo vamos a controlar. No vamos a permitir que nos haga demasiado daño. La ventaja para los Giants, aquí es como tiene que ponerse interesante, es que si Filadelfia si usa esta estrategia, los Giants van a decir: Ah, vas a jugar mucha zona, vas a jugar por atrás, pues voy a correr la pelota. Y ahorita, si vemos al Daniel Jones que jugó la semana pasada, perdón, Daniel Jones, al Saquon Barkley, que jugó la semana pasada, aguas. Uf. El tipo jugó. Güey, creo que Saquen Barkley dice: güey, he estado toda mi vida de la NFL en un equipo bien culero, güey. Es momento, estoy en los playoffs. He estado esperando esto. He estado esperando esto por cinco años. Él entró en el 17, ¿no?
1: No estoy seguro, pero ya lleva, lleva rato, lleva rato.
0: Sí, sí, el que ha entrado, lleva cinco, seis, o cuatro, cinco, cinco seis años esperando. Le tocó con
1: UBJ, Siento entonces, que eso fue sensible.
0: Exacto. He años esperando esto. Es mi momento para brillar. Y el tipo dijo, no voy a permitir que me nieguen la zona de anotación. Y, y, y jugó muy bien. Entonces, va a ser muy interesante... Si hay alguien en el que yo confío que puede plantear un buen esquema ofensivo contra Filadelfia es Brian Debo Brian claro. junto con Mike Kafka, el coordinador el coordinador ofensivo. Entonces, híjole, tienes a tu tackle izquierdo Andrew Thomas, que es primer equipo de los mejores tackles ofensivos de la NFL, pero el otro lado está Evan Hill, el novato de Alabama, que no ha sido lo que yo esperaba que iba a ser. Ahí está la debilidad, güey. Yo creo que va a dar Jonathan Gannon. es ¿dónde está, el tacle? Vamos, ¿Dónde está el tacle derecho? Vamos a echarle la carga. Vamos a irnos sobre él. Y a ver cómo le va el novato contra nosotros. Pero bueno. De entrada sabemos que para Daniel Jones va a ser una, un, un reto este partido. Donde hay un poquito de esperanza. Y donde creo que se puede nivelar. Y el motivo por el cual yo creo que va a ser un partido muy cerrado. Yo creo que en este partido me gusta mucho el London. Mucho, me gusta que sea un partido de, de pocos puntos. Es en la defensiva. La el otro lado del balón, ¿no? cuando jueguen claro. la defensiva de los Giants contra la ofensiva de Filadelfia ¿qué visualizas tú de ese lado del balón? ¿Cómo, ¿qué tipo de partido es el que crees que vamos a ver de
1: ese lado del balón? siento que tienen que rezarle a Dios que Jalen Hurts no esté al 100, que Jalen Hurts no pueda lanzar los pases no largos la que no pueda lanzar fuera de la bolsa en movimiento que siga tocado pero con la semana extra de descanso y con un juego en la semana 18 en el que si lo iban a, a, a taclear, la tiraba para afuera y evitaba el golpe. No, no estaba siendo agresivo al momento de correr, se estaba cuidando. Siento que va a estar bien y siento que eso les va a perjudicar mucho a los gigantes. Pero pues si hay un escenario donde, donde al primer golpe le, le dé un toquecito, no sea el mismo, lo puedan limitar, lo puedan contener y con dos tres buenos drives ofensivos que tengan, se pueden ir arriba en el marcador.
0: Sí, se puede poner loco. Creo que el gran tema es... el coordinador defensivo... de los Giants... Mart eh, Don Win Martindale... ahí lo recordamos con, con los Ravens. Él, legendariamente... le valía madre es... voy a mandar carga... Casi, casi todas las jugadas... y voy a jugar personal atrás. Voy a mandar presión... y atrás... hombre a hombre todos mis jugadores. Y cuando llegó a los Giants... como era esperarse... lo hizo mucho durante la primera mitad de la temporada. Pero recientemente lo ha dejado de hacer. Y este defensivo de los Giants ha mejorado. También lo ha dejado de hacer porque tiene un perro monstruo, güey, en el puro centro de su defensiva que es el que hace todo el desmadre. La temporada que está teniendo Dexter Lawrence, el mejor tackle defensivo de la temporada 2022, es impresionante. Y creo que ahí está la debilidad. Es cierto que el otro lado está Jason Kelsey, creo que el, probablemente el mejor centro de, de esta generación.
1: Los dos son all pros, tanto Jason Kelsey como Dexter Lawrence. Pero
0: Jason Kelsey es un centro más chiquito. Sí. No es un centro gordo. Él era, creo que era Tyrant, ¿no? Antes. No lo dudo. Antes, o sea, él él, él, él sí. no era él no es pesado. O sea Físicamente no es tan fuerte. Y contra el Bull Rush, sí batalla, es su habilidad. Es muy técnico, es muy rápido, es muy atlético. Es, se, mueve, se mueve bien. Es un muy buen centro. Es el mejor de la NFL. Pero creo que va a batallar contra, contra Dexter Lawrence. Ahora, si esta defensiva de los Giants... Que ya, está, que ya está completa, porque en el partido ese que dices tú que fue una paliza, no jugó ni Leonard Williams, ni Xavier McKinney, su mejor safety, ni Andre sí. Jackson, su mejor corner si logran poner esa presión con esos líneas defensivos, con Asiso Jolari que son tocado, pero con Kevin Tiborow con Leonard Williams y con ese Dexter Lawrence aguas y si le agregas carga, si mandas blitz a un Jalen Hurts que está lastimado se le puede complicar a Filadelfia ahí te va una pregunta de trivia Jalen Hurts, cuando no le mandan blitz durante la temporada 2022, fue el segundo mejor quarterback en rating de pasador. O sea, mm -hmm. Cuando fue, pas fue el segundo mejor pasador, en términos generales, simples, en la temporada cuando no le mandaron blitz. Cuando le mandaron blitz, ¿qué ranking crees que fue?
1: No dudo que esté hasta abajo por como, como lo vimos en años anteriores. 30. No,
0: te pasas de lanza. No, no, no fue 14, tranquilo, güey. Ah. Y en estadísticas, en métricas avanzadas creo que fue como el 19. Batalla contra el blitz. Se convierte en un coreback normal, promedio, literalmente promedio de la NFL, cuando, tiene, cuando le mandas blitz. Es muy peligroso cuando lo dejas operar, cuando tiene tiempo en la bolsa de protección. Como con cuando, el coreback. Como con core Pero cuando le mandas blitz se convierte en, en un ser humano, se convierte en un coreback normal. Entonces, si tú sumas la presión que puede poner esta línea defensiva súper férrea, ...que tienen ahorita los Giants... ...más el Blitz... ...contra un Jalen Hurts... ...que batalla contra el Blitz... ...y que está lastimado... ...y ahora ya pues... ...fue un poquito más de cobertura... ...hombre a hombre atrás... ...porque ya está Dory Jackson... Eh, ...no está el Lovato este... ahorita otro, otro nombre... ...Lovato... ...ya tiene a Sean McKinney... ...ya está Julian Love...
1: ...creo que se puede cerrar... ...un poquito el partido... ...sí, no, no creo que ...48-22 otra vez... ...de hecho... ...si recuerdas el partido ese... ...hubo un pase... ...que lanza Jalen Hurts... ...creo que fue a Devontae Smith y el safety como que se clavó de más. La, y fue en cuarta oportunidad. Cuarta y siete, así. Mm. Y ahí fue cuando se... O sea, el, el safety se clavó de más. La agarra de Devante Smith. Entra caminando a, a la zona de anotación. Y como que ahí se separó el juego. Como que ahí agarraron... A, entraron en calor y, y no se detuvieron, pues. Se mantuvieron arriba el resto del juego. No va a volver a pasar eso. O sea, <risa> esperemos. Por el, por el bien de tener un buen juego. Se va a cerrar más. Se va a cerrar mucho más. No pueden tener errores. El cora que tenga más errores... Que proba o sea... Viendo estadísticas y cómo han sido en el pasado... Probablemente sea Daniel Jones. Pero igual Jalen Hurts puede tener errores. Lo hemos ah, visto. Claro. Sí. La temporada pasada en playoff se vio terrible. Pero es un cora muy diferente ahora. Entonces... No, no, lo, no lo puedes cagar.
0: Sí, y hicimos este defensiva los Giants que está muy bien y va mejorando, ha venido de menos a más y últimamente está bastante bien. Repito, los frontales son una pesadilla o están recabrones, no hay mucho que hacerle. O sea, Están recabrones, punto, pero se enfrentan a la mejor línea ofensiva de la NFL. También entendamos que Filadelfia que tiene a los cinco mejores monos en la línea ofensiva. Lane Johnson, eh, su tackle su ofensivo parece que se va a jugar. Ha estado fuera, tuvo la semana de descanso. El vato dijo, me vale madre, ahí me van a ver jugando el sábado, aunque está un poco to poquito tocado. Y decimos el perímetro defensivo ya está más sano y está mejor. La gran vulnerabilidad que tiene este equipo de los Giants en la defensiva y el piña no me va a dejar mentir, son los linebackers. Jared, Jared Davis y Jalen Smith, uno de los favoritos por la fanaticada de los Cowboys, no 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 saben cubrir pase, güey. No saben, están completamente perdidos en el centro del campo, güey. Voltean para todos lados, solo corren como como loquitos, no saben qué están haciendo, güey. Por eso el partido pasado, el de Minnesota, TJ Hawkinson, tuvo un partidazo, güey. Los hizo sí. culo, o sea, estaba... tenía perdidos, güey. Y si alguien tiene un muy buen tyrant en esta liga, aparte de Kansas City, es
1: Filadelfia. Creo que por ahí va a ser. Tampoco saben cubrir la corrida. Adivina cuál es la defensiva número 32 en DVOE por pues, tierra. Mmm, debe ser Atlanta. <ríe> Son unos gigantes de Nueva York. Qué raro que sea el equipo del que estamos hablando. <ríe> Nunca me lo hubiera imaginado. Sí, y la última vez es que se vieron... Eh, Miles Sanders Corrió para 144 yardas oh, oh. Además de los Casi 300 de Hertz Y Milton touchdowns Miles Sanders Corrió para 144 O sea Promediaba 8.5 por corrida <risa> ¿Qué le vas a hacer?
0: <risa> ya regresó Leonard Williams güey. Ya...
1: No creo que haya Tanta diferencia no, un, una... pues, Bueno Va a ser diferencia sí, Pero claro. Pero
0: Y ya yo, yo sí veo otro equipo la neta, la neta Yo no me gustaría Usar mucho Como precedente el partido de la semana 14, porque estos Giants son diferentes, güey. O sea, la ofensiva sí, es sí, diferente. Sí. Ya completamente destaparon a, a Daniel Jones ya, ya como corredor. Antes lo medusaban y, y, claro, lo estoy son todo el año. Pero lo que vimos en playos contra Minnesota, güey, es, es nuestra arma también. Él corre igual o más que seco en Barkley. O sea, eh, la ofensiva gira alrededor de Daniel Jones. Es que ya, yardas son yardas. Entonces. Así, ah, claro. Y, y en la defensiva ya están más sanos, güey. La neta. Eh, yo por eso. Híjole, veo esa paliza y digo, no creo que sea representativo lo que pueda pasar.
1: No va a ser una paliza, pero creo que sí son, son superiores en todos los aspectos.
0: Ahora, Filadelfia es favorito, como es superior en todos los aspectos. Es un mejor roster en ambos lados del balón.
1: Semana eh, de descanso. tienen la semana de descanso. En Juan casa. en casa,
0: tú ves mono por mono, son mejores los monitos de Filadelfia Eso es obvio, eso, eso no hay. Sin discusión, deberían de ganar. Pero en la NFL pasa de todo. Yo veo un escenario donde... Para que pueda perder este equipo de Filadelfia, donde es superior, contra estos gigantes de Nueva York, es si a un Jalen Hurts que está verdaderamente mermado. O sea, que veamos a un Jalen Hurts que esté en su 70%. Porque para mí es obvio que no va a estar al 100%. Toda la semana, Nick Sirianni, todas las ruedas de prensa, dicen, el güey no está al 100%. Le duele, dicen. Le duele. No está bien. Entonces, no está bien 50%, no está bien al 80%. Si vemos una versión muy disminuida de Jalen Hurts, van a batallar. Dos, si Wing Martin, del coordinador defensivo, manda carga todo el bendito partido, le complica la vida y los frontales de, de los Giants, decíamos, Dexter Lawrence, eh, Kevin Tiborow, Leonard Williams, así soy Julari, le meten presión y mandan carga extra, podemos ver a un Jalen Hurts más vulnerable, más humano. Y tres, todo va a depender de la protección que tenga Daniel Jones para operar. Porque, lo decíamos, sus receptores son superestrellas, pero ya se entendió bien con ellos y ya los hace... Ya puede funcionar con ellos. Si le dan tiempo para operar contra una super línea defensiva de Filadelfia. Puede haber un partido muy cerrado. Y en una de esas se arma el milagro
1: en Filadelfia. Una que presiones, que frustres a Jalen Hurts. Lo, lo obligues a lanzar un pase desesperado. Un pick six, un strip sack, lo que sea. Te da la vuelta. Te da la vuelta, te vas arriba y te tienes que mantener ahí. Mira... Los partidos que perdió Filadelfia, bueno, no los que
0: perdió, partidos que estuvo muy cerrados, que por poco perdía. Contra Arizona en Arizona, se le complicó un chorro. Contra quién jugó Vance Joseph, un tipo que está enfermo por mandar blitz cada que puede, güey. Se le complicó Jalen Hurts, al, al final lo ganaron. Sí. Contra Indianapolis, claro, en ese caso estaba eh, Ghost Bradley, no es el vato más blitzeador, pero lo puso loco, generó caos, hizo desmadre. Contra Chicago, Chicago estuvo mandando blitz de partido. Ese partido de Chicago lo ganaron 25 a 20. Mandaron tanto blitz que una ocasión que mandaron blitz y el burro se. El, creo que fue Jacob Ambris, creo que no me acuerdo quién fue. Mandan el blitz, se equivoca de hueco, Jalen Hertz agarra. Ah, perfecto, mejor voy por acá, güey. Y corre solo por 25 yardas, touchdown. Sí. Pero bueno, te arriesgas, eso te arriesgas. Claro, claro. Filadelfia te va a hacer pedazos de una manera u otra, güey. Tienes que ver la manera que al menos tengas una oportunidad de revertirlo. Y ojo, estos, estos, estas islas de Filadelfia llevan rato que no están jugando bien. Contra Chicago, últimos cuatro partidos. Cinco partidos. Contra Chicago, ganaron en 5-20. Chicago, que es el peor equipo de la NFL. Literal. Perdieron luego contra Dallas, perdieron luego contra los Saints uh, y apenas le ganaron al segundo cuadro de los Giants. Ya sé que no estuvo Jalen Hurts, ya sé que el último estuvo medio raro, pero la mejor versión de Filadelfia no la estamos
1: viendo en diciembre, la vimos mucho antes. Entonces, se enfriaron. Por temas de que no estaba Jalen Hurts, por temas de que solo necesitaban ganar un partido para asegurar el número uno. Pero el punto es que se enfriaron. O sea, no, no te sientes motivado. No, no te puedes sentir seguro de que van a meter una paliza y por eso creo que va a estar cerrado. No va a ser una paliza. Pero aún así creo que deben ganar.
0: Sí, pero si todo sale como debe salir, van a ganar las Águilas de Filadelfia. Ahora sí, Diego, necesito que me des esperanza. Necesito que me des fe. La semana pasada... En, este, en estos micrófonos yo aseguraba que Dallas iba a ganarle a Tampa Bay, ¿no? No fue contigo, fue con Martín, pero dije, ya estuvo bueno, hay que dejar de ser tibios. Dallas le van a ganar a Tampa Bay, no tengo problema. Aquí le vamos a Dallas, pero más allá de que le vamos a Dallas, eh, veíamos un escenario claro y se demostró. Ahorita gente que sabe que le voy a Dallas, me escribe... Me dice, oye, ¿qué onda? Otra vez, ¿no? Otra vez un video así como para... Contra San Francisco. No. Y ya les digo, güey. Ya no está tan fácil, güey. <risa> <risa> Contra San Francisco no es Tampa Bay. Para mí Tampa Bay era claro que era muy malo, güey. Tampa Bay sí, tenía sí, marca sí. predora.
1: Bajo todas las métricas. Era,
0: para mí era muy obvio. Pero pues, ahí está Tom Brady. Sí me da un poquillo ahí en temilla Pero se logró, ¿no? San Francisco es otro animal, güey. San Francisco está re cabrón, San Francisco... Para mí es el mejor equipo de la conferencia nacional. No le duele nada... A Brock Purdy, por más que es novato, no lo ha demostrado, wey. O sea, no ha jugado como novato. Se ve tranquilo, se ve sereno, se ve muy cómodo la bolsa de protección. No la caga mucho, cumple con lo que tiene que hacer. Y
1: cada que juega el vato meten más de 30 puntos. Wey. Se tiene la esperanza de que se le salga lo novato, pero en realidad fuera de eso no... Entonces, no
0: necesito que me des claridad, necesito que me des luz. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar este domingo...? En la tarde-noche a las, las 5.30 hora del Centro de México.
1: Ok, si bien acabo de decir que... Estamos esperando que se le salga a lo novato. La mejor manera de hacer que se le salga a lo novato... A un coreback joven... Pues es presionándolo, ¿no? Haciéndolo sentir incómodo, frustrarlo. Y para bien de Dallas... Tienen una ofensiva top 5 en sacks y en presiones. Una defensiva. Top 5 en sacks y en presiones. Entonces... Te, Esperemos que eso, eso sea suficiente, pero Brock Purdy, si bien lo criticamos y todo, es excelente para quitarse el primer hombre, o sea, sí. no sé cómo le hace. Es, eso es un, un... ¿cómo se dice? Un, una habilidad que, que vemos en Mahomes, que vemos en Josh Allen, así. De acuerdo. Tal vez no tiene el, el brazo que tienen ellos, ni, ni lo la precisión. Tendrá. Ni lo tendrá. Sí, eso, eso ya está establecido. Pero esa habilidad te genera la oportunidad de entregarle el balón a tus playmakers... a McCaffrey, a Kittle, a Yuke... a quien quieras... y por lo tanto la ofensiva está más fuerte que nunca... si bien... tal vez no sea... por Brock Purdy como tal... tal vez sea por su equipo... el punto es que la ofensiva está mucho mejor... con él que lo que llegaron a estar con Garoppolo en los playoffs... Garoppolo en seis partidos de playoff... únicamente tuvo cuatro touchdowns totales... Brock Purdy en su primer partido de playoff... Tuvo cuatro touchdowns totales. No mames. Wey. Y no lanzó intercepción. Garopolo lanzó seis intercepciones en sus seis partidos. O sea. Es... Sí, ajá. Está no, jodido Ahora,
0: la gran diferencia con Brock Purdy, lo que se le aplaude, es que él es más atlético. Jimmy sí. Garoppolo lo presiona, se hace chiquito, ahí queda y se queda como Mac Jones, como Jared Goff, como Kirk Cousins, como Tom Brady, ¿no? Viene la presión, la, ta, 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 Y se cae ese chiquito. O lanza güey. una intercepción O la caga, lo que sea. Brock Purdy es mucho más atlético. No es igual atlético que Lamar Jackson y que Daniel Jones, pero es, es atlético. O sea, se mueve bien, tiene, te bien sus piernas. Y no es miedoso, güey. No es miedoso para ser agresivo. O sea, muchas veces a Jimmy Garoppolo, Kyle Shanahan le dibuja jugadas donde un tipo está solo... Está un poquito más profundo y dice, mmm, nah, mejor checkdown mejor más seguro, tranquilo, todo bien. Y igual el checkdown te da 6, 7 yardas, pero güey, claro. tenía la jugada de 24. Y estaba solo, güey, pero no te gustó. Brock Purdy dice, mmm, está solo, no ve a nadie cerca, venga, ve el pase de 20 yardas. Y esa agresividad hace que esta ofensiva, ¡pum! Le, le, le echas gasolina al fuego de esta defensiva. Entonces, como que Brock Purdy, por más que aquí lo critiquemos mucho, con justa razón porque la, la verdad es que no puede estar en una situación más cómoda, la verdad es que lo hace bastante bien. Es atlético y te da esa agresividad que no tenías con, con Jimmy Garoppolo, que es básicamente una estatua. Entonces, tienes una línea ofensiva que con todo y que ha tenido cambios esta temporada, es una ofensiva top 10 de acuerdo con Pro Football Focus. Perfecto. Tienes al mejor corredor de la NFL y tienes a dos suplentes que son fantásticos en el AJ Mitchell y Mason. Tus playmakers son una estupidez, güey. O sea, es una locura. No se vale, güey. Es trampa la cantidad de jugadores. Es, es, una, es una ching... Son chingaderas, la neta, güey. Que Kyle Juschek, el fullback, sea una amenaza también, güey. O sea, el tipo puede correr la pelota, lo usan para bloquear, lo usan de pase. Güey. <risa> Todos, güey. George Kittle puede bloquear, puede correr o puede pasar... Puede jugar como tight end, o de repente en rutas largas. De repente hemos visto jugadas donde le mandan rutas... Eh, ¿Contra quién fue ese partido? Fue contra la semana 17-18. Que le mandaron un poste que va todo. Le mandaron con una jugada de escuadra para afuera. Y luego se mete un poste profundo porque lo leyó. Un pase de 40 yardas en la zona de notación para George Kittle touchdown. Espérate, güey. Eso no es de un Tyrande, güey. Eso es de un receptor, güey. Luego, tus receptores, todos bloquean y cachan. Tibo corre, bloquea, cacha. Kyle Shanahan ve su tablero de ajedrez y tiene puras reinas, güey. Todas son reinas. Todas pueden hacer de todo, güey. Y... y... Pues qué complicado, güey, ¿sabes? <risa> y eso le sumas eso le sumas es que Kao Shanahan lo conoce conoce a Dan Quinn, que ha sido un gran coordinador defensivo este año, de los mejores de la NFL eh, en memoria en las últimas temporadas. Pero Kao Shanahan conoce a Dan Quinn, wey. Todo lo que Dan Quinn puede mandar de cambios en la línea, pues, los checks, los, los audibles, las formaciones, eh, las, este, las simulaciones de presión y todo eso, Kao Shanahan se lo sabe. Les va a decir, hey, raza, cuando vean que un jugador de Dan Quinn se para aquí y griten, manzana, Significa que van a hacer esto, güey. Entonces, ustedes todo lo saben, güey. Cada Shanahan tiene a Dan Quinn en la palma de su mano. <risa> y por más que esté Michael Parsons, por más que esté DeMarcus Lawrence, y Trevor Diggs, y Leighton Vanders, y tengan buenos jugadores y buenas estrellas, este equipo de Dallas creo que la ventaja en ese lado de balón se lo lleva se lo lleva
1: a Shanahan. Claro, pero la explosividad, las jugadas esas largas a... Las jugadas que tardan mucho en desarrollarse son los cruces, son los, los verticales, bueno, los verticales largos, ¿no? Los postes, todo eso. Y Brock Purdy en realidad no, no se enfrenta a una defensiva como la que tiene Dallas. Que, que lo va a presionar tanto con Micah Parsons que está jugando... Bueno, estuvo ahí en la conversación para jugar defensivo del año. Creo que ahorita ya es Nick Bosa. Pero Micah Parsons sigue siendo top 3 mejor jugador defensivo. Sin duda. Entonces, siento que si le va, si le va a calar, si va a sentir... Probablemente cometa uno o dos errores... Pero no sé si sea suficiente, porque además tienes Christian McCaffrey, que está en su mejor versión, acá de correr para 119 yardas contra los Seahawks, que Seattle también, lo venimos diciendo, no se han enfrentado en una defensiva como la de Dallas. Seattle es de las peores defensivas de la liga, les pasaron por encima, tuvieron más de 500 yardas totales en la ofensiva. No creo que volvamos a ver algo así, pero... Si, va, si van a funcionar, si van a meter puntos en el marcador. Ahora tenemos que ver cómo Dallas va a responder. Cómo van a atacar a esta defensiva de San Francisco.
0: ¿Qué resulta? Ok, vamos a, vamos a cambiar un poquito. Sí, está bien. Vamos a ver si sí. Dallas pues, mete muchos puntos. Fue el tercero en la, esta temporada que más puntos tuvo. Pues sí, güey. Pero te vas a enfrentar a la defensiva número uno de la NFL, güey. O sea, Es un problemón por todos lados, güey. O sea, de un lado ya hablamos de este... Super ofensiva, super que tiene Cado Shanahan. Y del otro lado tienes a la que es indiscutiblemente la mejor defensiva de la liga, güey. Entonces, ¿qué, güey? ¿Ya valió madre?
1: No, pues son, son, son muy buenos para parar la corrida y el pase. ¿Y el pase? <ríe> <ríe> son, son top 10 en ambos. Métricas de DVOA, métricas de yardas. En puntos son top 10 también. Son la, son la mejor defensiva en los playoffs, yo creo. Pues sí, de la, y del sí, mundo, güey. Sí, sí, del mundo. De Pero. Dak Prescott es, es ahorita el coreac más experimentado en los playoffs de la Conferencia Nacional. Es el más viejo. Aunque, aunque haya perdido juegos de playoff en el pasado, perder es aprender, ¿no? Te llevas algo. O sea, y jugar, jugar es jugar. Pues, o sea, ha estado ahí, ha aprendido algo. Acaba de tener quizás el mejor juego de su carrera en playoffs en Tampa Bay contra Tom Brady que pues no, no vamos a reaccionar de más, ¿no? La, la defensiva de, de Tampa Bay no es la gran cosa, pero aún así es algo impresionante, ¿no? Porque pues era un momento que, que se sentía la presión, o sea... 100%. Ten, tenías que jugar bien. Si perdías ese partido, probablemente corren a tu coach, haces que la gente piense que Tom Brady está de regreso y la verdad no. Luego probablemente verías a Tom Brady visitar a los... 49ers, 49ers, perder por paliza, y dices, wow, o sea, nah. si, imagínate cómo, cómo hubieran estado los, los Cowboys. Que eso ya pasó hace 3, 4 semanas. Entonces, cuando más importaba, Dak, Dak salió, Dak salió a, a ganar, salió, hizo, tunjo perfecto. Entonces, viendo el, el, también el, el patrón que me enseñaba el, el buen piña, te, después de perder un partido... Ganan cuatro. Y eso, eso no es un tema... Es no, no más coincidencia. Es, uh -oh. es algo que pasa... Que se ve en la liga... Normalmente los coreos buenos... Después de un partido muy malo... Tienen un partido muy bueno. Como que dicen... Ok, voy a ver todo en lo que la cagué... Lo voy a arreglar... Voy a jugar mejor. Y empiezan a jugar mejor. Y Dak tuvo el peor partido de su carrera... La semana pasada... Y ahora tuvo el mejor. Probablemente... Sí, sí. Y viene con esa... Esa seguridad... Esa confianza en sí mismo... Este... Se va a enfrentar contra una gran defensiva... Tiene que conectar con Serie más... Casi, casi no lo vimos en el partido de Tampa Bay... Más que en el touchdown y uno que otro pase... Dalton Schultz también está jugando muy bien... Cachando muy bien... Cachando muy bien... Porque Pablo Quiero es una basura... <ríe> Improvisa muy bien... <ríe> sí... Pero para improvisarte tienes que salir de la bolsa... Tienes que tener tiempo... Y eso no lo va a tener contra San Francisco... Contra San Francisco vas a tener que tirar... ...en menos de dos segundos... ...tienes que tirar los pases cortos... ...pueden hacer mucho la Kellen Moore Special... Los, ...los ganchos y eso... ...una finta de un gancho y rezar que tengas tiempo... ...para completar un vertical... ...y no se puede equivocar... ...definitivamente no puede tener errores... ...una intercepción va a ser muy costosa... ...no te van a perdonar nada los 49ers... ...sí... sí en, ...debe de ganar... ...debe de ganar eh, San Francisco... ...es, es mejor equipo y,
0: y de un lado tienes a la mejor defensiva... y ...de otro lado tienes una ofensiva que... ...sabes qué pasa decían, güey, es que Jimmy Garoppolo tuvo a McCaffrey y no lo hacía... Yo, yo digo, güey, ¿por qué es mejor Brock Purdy que, 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 que Garoppolo? Más allá de lo que digo, de que sus piernas y de que es agresivo, digo, es que tiene a McCaffrey. Y tú me puedes decir, güey, pero McCaffrey también estuvo con Garoppolo. Sí, estuvo Ay, dos, unos... tres, tres, cuatro juegos, sí, sí. los que ha estado. Pero siento conforme más Kyle Shanahan fue aprendiendo de McCaffrey, más se le fueron ocurriendo ideas. Y esta ofensiva o estas ideas de plan de juego que tenía para McCaffrey, han evolucionado, güey. Han mejorado. Dice, ah, espérate, espérate, ah, también puedo hacer esto. Ay, también... Luego de repente lo ponen de... Eh, a veces ponen de receptor a McCaffrey y a Dios de corredor, güey. Sí. ...y lo al revés. Y luego lo mandan en movimiento. O sea, dice, espérate, güey, puedo moverlo por todos lados, güey. O sea, no ...no es lo mismo día 1, ...Cao Shanahan, con Christian McCaffrey, a día 28, día 30. Con Christian McCaffrey, espérate todo lo que puedo hacer, güey. Y si le meto Divo, si le meto el Mason en el corredor, y ahora Elijah Mitchell y Ayuk y Kittle y todo el, y todo el desmadre, espérate, puedo hacer muchas cosas bien divertidas.
1: Luego también tienes que. Ya tienes que deshacerte de Zeke, Entonces No te puedes casar con él solo porque es Zeke. Ahorita necesitas ganar. Tienes que. Es esencial la explosividad de Tony Pollard. No nomás porque Zeke fue bueno en el pasado, porque lo quieres mucho. Vas a, vas a estar. Ahí utilizándolo cuando más lo importas, cuando, cuando más lo necesitas. Totalmente de acuerdo. Sí, sí tuvo tuvo casi la misma cantidad de corridas que Tony Pollard en el juego contra Tampa Bay. Pollard tuvo 77 yardas, Sik tuvo 27 en dos acarreos menos. O sea, promedio 2.1. Y creo que vi, vi una estadística, no, no recuerdo bien los números exactos, pero creo que sus últimos como 40 corridas han acumulado menos de, menos de 77 yardas, algo así. Entonces, sí, ya, 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 ya ya estuvo. Tienes que, tienes que aceptar que Pollard es tu nuevo corredor. Uno tiene una explosividad que está ahí con McCaffrey. O sea, tal vez no sea el mismo receptor que McCaffrey es, pero la explosividad ahí está. Se puede escapar, se sí. puede cambiar el juego.
0: Totalmente. Sí, McCaffrey es un animal completamente distinto. Pero sí, lo que es tú, eh, Pollard tiene esa explosividad. que signo tiene? Y te habla de la corta carrera que tienen los corredores en la NFL, güey. No duran nada. Se acaban, güey. sí. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas? Claro que te acuerdas, no piña. Año de Novato, sí que Elliot era lo más sexy del mundo, güey. Con su, con su barba que así, su pelillo que tenía, estaba rapadillo, con la que como sacaba la panza, güey. Era súper explosivo y nadie lo alcanzaba, güey. O sea, corría sus 4-4, pero reales. Y ahorita lo ata de correr un 4-7, güey. Es lentísimo, güey. 4-9,
1: no,
0: güey. Y es el tema, ya ni siquiera lo puedes usar para jugadas de, de goal Line. Contra, contra Tampa Bay, que fue una cuarta y dos, o una tercera y dos, ¡pum!, se estampa. O sea, ya ni siquiera esa explosividad de antes. Antes, jamás lo tumbaban en su primer golpe, en el primer contacto. Ahorita lo tocan, ya lo medio marean, y como que cae por pesado, sí. cae sin frente, pero no por fuerza, no por, porque verdaderamente no porque verdaderamente salga con vuelo. ¿no? Ok, entonces, para los fans de Dallas, vamos a darles un poquito de... de, de... Esperanza. Esperanza. Para que Dallas saque la victoria este domingo en San Francisco tienen que pasar tres cosas. Si las siguientes tres cosas suceden en San Francisco, Dallas dará la sorpresa, va a ganar en Lead by Stadium y se va a ir al campeonato de conferencia. La primera, la línea ofensiva tiene que jugar bien para que de esa forma Dak Prescott pueda operar bien. Si Dak Prescott tiene tiempo para operar, podemos ver la versión que vimos la semana pasada. Frente a Tampa Bay. Esa versión que vimos de Dak Prescott frente a Tampa Bay es de un Corak Top 3 de la NFL. El tema con Dak Prescott es que no es constante, no siempre la vemos, pero ahí está. Si volvemos a ver ese Dak Prescott con tiempo, lanzando la pelota, encontrando todos sus receptores y él corriendo el balón, creo que le va a hacer mucho daño a la defensiva de San Francisco. Dos. Tienes que marear a Brock Perry, Como dices tú... Vamos a mandarle diferentes coberturas. Vamos a enseñarle diferentes cosas. De repente carga por acá... Y de repente vamos a decir que es cobertura de zona. Cuando salga la jugada... Ah, era cobertura hombre-hombre. Sin presión. O con presión. Vamos a enseñarle diferentes cosas. Tiene que dar eventualmente su partido de novato. A todos les pasa. No puede tener 6, 7, 8 partidos buenos. Y lo que decías tú... Sus últimos partidos... Todas sus victorias... Ninguno ha sido contra una defensiva top 10. Ninguno. Solo ha jugado contra malas defensivas. Y por último... Arquedaña a Dallas tienen que abrir la formación. No puedes jugar condensado contra esos linebackers superpoderosos que tiene el equipo de San Francisco. Es ábrelos, busca eh, huecos con los linebackers y tu receptor. Donde, donde obligues a sus linebackers a formarse con tus receptores en el centro del campo y el juego rápido. El juego rápido va a ser esencial para el equipo de Dallas y lo puede hacer muy bien Dak Prescott, pero se puede hacer pero pues son muchos peros, ¿no? Son claro. muchos, si esto, y si esto, y si esto y sobre todo, y último, y punto extra, para que ganen, Brad Marr el pateador, el no perfecto. puede tener otro partido como ese, claro que lo practicaba ahorita con el piñe antes de empezar a grabar. Yo no tengo pedo con él. La verdad, antes de empezar la temporada, se esperaba muy poco de él, muy poco, decimos bueno, pues ya este güey otra vez, porque ya había estado antes. Tuvo un temporadón. Esta temporada lo hizo muy, muy bien todos los cuatro meses de fútbol americano, el lunes pasado pues, fue un asco, güey. Cuatro claro. puntos extra. No puede ser. Yo no tengo pedo. Creo que va a estar bien. Lo tienen que dejar, ¿no?
1: Por lo menos fueron puntos extra, ¿no? Porque fueron un total de cuatro puntos. Si hubiera sí. fallado cuatro patadas... Sí, no mames. Deja 12 puntos en el marcador. No. Eso sí no se perdona. Pero sí, debe ser perfecto. Todos deben ser perfecto Y tienes que rezar que se le salga el novato a Sí. Eh, se le va
0: a salir. Se le va a salir en este partido. O contra Filadelfia. O contra Kansas o sí. Super Bowl. O el siguiente, o el siguiente año. año. No me voy a equivocar. Ah, <risa> es cierto. No, eventualmente. Y no está mal. A todos les pasa. A tu amigo claro. le pasó. A Peter Manning le pasó. A Joe Burrow le pasó. A Patrick.
1: Y a pueden Patrick. ganar a pesar de... O sea, se, puede, se le puede salir lo novato. Y aún así pueden ganar. Y aún así pueden ganar porque tienen un equipazo. 100%. Tienen todo lo necesario.
0: Sí. Y ahora lo interesante va a ser... Bueno, vamos a tener mucho tiempo para platicarlo en el off-season, pero, pues, ¿quién va a ser el corag titular el siguiente año, no? Eso
1: lo veremos después.
0: <ríe> tenemos tiempo para platicar. Hasta aquí lo dejamos. No olviden suscribirse. El sábado, en lo que caen los partidos, el, el de Filadelfia contra Giants, tenemos uno en vivo. Aquí vamos a estar. Y el domingo va a salir como eso a las 10.30 de la noche. Nos vemos. Que estén bien. Digo gracias. Chao.